Bon matin tout le monde, bon matin, bienvenue avec nous. Donc, on commence la semaine avec notre podcast et on le sait, le lundi et le mardi, Sabrina et moi, on couvre le livre de John Maxwell sur le leadership. Donc, on est dans le livre « Leadership ». Donc, qu'est-ce qu'on couvre? En fait, c'est les différents principes qu'une personne qui veut devenir un meilleur leader doit développer, donc doit maîtriser. Donc, c'est quelque chose qui va prendre du temps, c'est quelque chose qui va s'apprendre dans l'expérience. Donc, c'est pour ça qu'on prend le temps de décortiquer les différents éléments de chaque chapitre. Et depuis deux semaines, on est entré dans un nouveau chapitre où est-ce qu'on parle de l'autorité de position. Comment est-ce qu'on fait pour s'en aller vers ce qu'on appelle l'autorité morale? Donc, l'autorité morale, c'est pas quelque chose que euh, tu vas pouvoir faire euh, check, genre, facilement dans ta vie. C'est pas euh, comme un diplôme. C'est quelque chose que tu vas gagner par tes actions. Et en fait, il y a quatre sphères qui aident une personne à euh, acquérir l'autorité morale et c'est ce qu'on a couvert. Donc, la compétence, une personne qui est compétente, ça va lui aider à acquérir l'autorité morale. Le courage, ça c'était le deuxième élément qu'on a couvert et la semaine dernière, on a commencé la troisième sphère à développer pour acquérir l'autorité morale, c'est-à-dire la constance. Donc, la semaine dernière, on vous a parlé des, euh, des raisons, de l'importance, en fait, d'être une personne constante. Il y avait six points qu'on a couverts avec vous. Donc, d'être constant, ça va vous aider à bâtir votre réputation. D'être constant, ça va euh, aider vos membres d'équipe à se sentir plus sécures et à être plus en sécurité. Être constant, ça va vous permettre, en fait, de vraiment mesurer votre croissance. Être constant, c'est ce qui va vous garder relevant. Je ne sais pas comment on traduit ça en, en français, c'est le... Redevable. Redevable, relevant, c'est ça? Le troisième. Non, le quatrième. Le quatrième, euh, pertinent. Pertinent, relevant, ouais, c'est ce qui va vous aider à rester pertinent parce que les gens savent que vous êtes constant, donc vous vous gardez à jour. Numéro 5, la constance va modeler les, euh, les attentes, en fait, des gens qui sont autour de vous. Donc, les gens qui vont graviter, les gens vers qui aussi vous allez graviter. Et finalement, la constance va vous aider à maintenir votre message. Qu'est-ce qu que ça veut dire? C'est que votre message, ce que vous dites, va s'assurer, en fait, de rester pertinent aussi, mais aussi d'avoir de l'impact. Donc, ça, c'était les raisons, donc, d'être euh, une personne constante. Aujourd'hui, on va rentrer un peu plus dans euh, les trucs, les astuces et les stratégies pour conserver cette constance-là. Donc, c'est euh, ce que Sabrina va couvrir avec vous. C'est un article qu'elle a trouvé. Oui, puis j'ai trouvé cet article-là parce que je me disais « tout le monde va être constant ». Il n'y a personne qui volontairement se dit « je ne suis pas constant dans la vie ben, ». En tout cas, je pense. Là. <rire> Donc, la majorité des gens veulent être constants. Le problème, c'est comment l'être. Tu sais, comment je fais pour gérer mon horaire? Comment je fais pour euh, rajouter une tâche de plus à mon horaire que je trouve déjà pleine? Comment je fais pour, à chaque fois que je dis que je vais être là, être là à l'heure? Tu sais, fait que c'est vraiment des trucs et astuces. Puis là, on a réalisé que finalement, j'avais 13 points à couvrir. 
on a réussi à couvrir la moitié en français. <rire> Et j'aime ça, Jean-Philippe, parce que ça nous montre le prochain livre qu'on va couvrir, c'est euh, sur la gestion de temps. Hein? Puis je pense que ça montre l'importance et le besoin que l'on a au niveau de la gestion de temps. Donc, l'article va être mis sur le groupe inspirationnel. L'article va être mis aussi sur le groupe euh, de... Euh, euh, pas le groupe, mais la plateforme Teachable. Et vous allez avoir aussi le podcast la semaine passée qu'on a fait justement sur la constance. Vous allez trouver aussi sur le site Teachable. Fait comme ça, vous allez pouvoir avoir toutes les informations. Si tu l'as manqué la semaine passée, ben tu vas être capable de venir le suivre. Mais là, tu vas comprendre déjà aujourd'hui que c'est assez simple à suivre. Hein? Euh, on va réussir à venir le mettre. Et là, je le mets directement sur Bureau Tupperware, les diamants, en même temps que je vous parle. Donc là, <rire> c'est quoi mes objectifs pour euh, comme, les outils que j'ai? Le premier point, là, tout le monde ça le comprend, c'est pas de le faire, le problème souvent c'est de le suivre, c'est de se faire un horaire. <rire> Et c'est le point qu'on couvre, donc se faire un horaire, mais ça prend en réalité trois horaires. Un horaire mensuel, un horaire de semaine et un horaire au quotidien. Et c'est très important. Mon horaire mensuel, c'est quoi? C'est de me dire, OK, là, dans deux semaines, j'ai un souper que je ne peux pas manquer. Bien, il est à mon horaire parce qu'il faut que j'arrange mes choses en fonction. Puis je ne veux pas arriver la journée même de dire, ah oh, merde, je n'ai pas prévu mes affaires. Je, je le sais, exemple, je, moi je suis partie en voyage, j'ai eu plein de choses à préparer d'avance, Jean-Philippe, il part. Bien, il faut qu'il sache qu'il faut que ses tâches soient finies pour dans deux semaines. Donc, ça, c'est ton horaire mensuel. Nous autres, il est sur le, le frigo, celui-là. C'est là, là qu'il y a les rendez-vous des enfants. Mais je ne vais pas aller mettre toutes mes réunions à tous les jours là-dessus. Là. Ce que je veux, c'est le rendez-vous médical des enfants, la réunion de parents, mon, mon événement spécial que je viens ajouter. Quand ça, c'est ma base, mon mensuel. Après ça, à chaque semaine... Mais tu sais, moi, j'ai même un horaire sur mon groupe euh, VIP, puis mes clients, ils savent à chaque semaine qu'est-ce qu'il y a comme vente quand. Mais moi, ça m'aide tellement d'avoir cet horaire-là à chaque semaine parce que ça me permet de dire, OK, là, pour vendredi soir, il faut que je l'ai prévu, mais ma vente de vendredi soir, là, c'est pas vendredi 6h15 le soir qu'il faut que je la prévoie, là. Il faut que ça soit déjà prévu d'avance pour jamais être à la course. Parce que ce qui arrive, quand... Je suis pas cet horaire-là, je suis toujours à rattraper mes choses. Fait que là, il est rendu 8h45, ma vente est à 9h, puis je suis pas prête. Parce que je l'ai pas fait dans le moment de la semaine que ça devait se faire. Et au quotidien, ben moi, même en voyage, parce que oui, là, présentement, je suis au Guatemala, là, c'est bon, le soleil s'est levé, il fait clair, fait que j'ai de l'air à un horaire normal. <rire> Parce que présentement, pour moi, il est 6h15, 6h40. Euh, mais donc, oui, j'ai un, un, mon programme de conditionnement parce que j'ai mes tâches de la journée qui sont là. Ça, c'est mes tâches importantes qu'il faut qu'ils se fassent aujourd'hui. Puis quand elles sont faites, je viens les barrer. Hein? Je viens les barrer parce que ça, ça aide mon cerveau de dire, j'essaie de vous en trouver ceux que j'ai barrés, là. ça aide mon cerveau de dire, « Oh my God, j'ai fait toutes mes tâches importantes aujourd'hui. » Et Jean-Philippe, je le sais que toi, tu fonctionnes aussi plus à la semaine. Ton horaire est tellement stable que c'est à la semaine. 
Oui, exactement. Fait que, vous allez découvrir, est-ce que vous êtes plus une personne de jour, est-ce que vous êtes plus une personne à la semaine. Moi, ma base est vraiment sur ma semaine, parce que euh, c'est toujours la même chose. J'ai toujours, moi, qu'est-ce qui vient ponctuer ma semaine, c'est mes activités de vente. Donc, moi, c'est vraiment, on va dire, mes clés, donc mes roches dans ma semaine. Donc, je sais exactement quand est-ce que je dois amorcer la tâche pour la prochaine vente. Je sais exactement c'est laquelle qui vient après. Donc, je sais que le mardi, je commence un encas, je le termine le mercredi. Le mercredi soir, j'ai ma vente live. Le vendredi, j'ai ma vente live. Le samedi, j'ai un encas. Donc, je sais quand est-ce qu'il faut que j'amorce les tâches. Et quand je suis dans la journée, quand je sais que l'activité est en train de rouler ou que l'activité est, est, est sur le point d'arriver, bien, le reste du temps, c'est là que je vais consacrer à mes autres tâches. Donc, mes autres publications, donc euh, mon, mon suivi avec ma clientèle. Donc, ça vient m'aider tout simplement à ponctuer le reste, le reste des, des journées. Donc, de l'avoir de la semaine, moi, c'est ce qui m'aide à faire en sorte qu'après, au jour le jour, c'est plus facile à gérer. Puis moi, mon lundi matin sert à mettre des couleurs dans mon agenda. C'est pour ma semaine, là. Donc, souvent, parce que j'ai une, des codes de couleurs pour moi qui sont plus simples à utiliser dans mon agenda. Et c'est déjà placé. Fait que mon lundi matin, c'est ma première tâche qui se fait. Puis, tu sais, il y a Cynthia qui est sur le pot de bin qui dit « Oh my God, un matin, vous tombez tellement bien. » C'est mon challenge. Mais c'est le challenge de beaucoup de gens, Cynthia. Et c'est pour ça que, oui, on prend le temps ce matin, mais je vous le dis, notre prochain livre complet va être là-dessus pour la gestion de temps et de grâce. Là, on a dit « Ça prend un horaire. Arrêtez de changer vos horaires à chaque semaine. » Parce qu'il n'y a jamais un horaire parfait. La seule chose qui fait que l'horaire va être viable à suivre, c'est parce que tu vas finir par t'adapter à ton horaire si tu la gardes tout le temps. Tu sais, moi, ce qui fait que maintenant, là, je, oui, je, à matin, j'étais debout à 4 heures du matin. Là. Mais en réalité, c'est parce qu'au Québec, il était 6 heures. Moi, ça fait 3 heures que je me lève à 6 heures du matin, tous les matins. Fait que mon cerveau, à matin, il était même debout avant. Bon, c'est sûr, les chiens, j'appelle à 3 heures et demie. Fait que je t'aide pas à 3h30, mais mon cerveau est déjà prêt. Tu sais, mon corps est dans ce rythme-là. Si à chaque journée, ça changeait, ça serait pas pareil. Mon corps, il ne sait plus. Là, moi, c'est toujours la même chose tous les matins. Je me pose même pas la question. Fait que c'est ça, ça fait partie de la routine intégrée. Mais est-ce que les premières semaines, c'était facile de me lever à 6h tous les matins? Non. Il n'y a personne de lever, il n'y a pas un son, il fait noir l'hiver. Oubliez ça, c'est pas facile. Mais ça devient ton rythme de vie. Donc, moi, ça a pris une heure et demie à matin avant que le soleil se lève, imaginez. <rire> Bien, c'est ça. C'est exactement le même principe. Mon corps, lui, il était prêt. La deuxième chose, prévoir vos plages efficaces de travail. C'est pas vrai qu'on est efficace toute la journée. C'est pas vrai qu'on a toute la même heure d'efficacité. Moi, à l'université, mon efficacité, c'était après 9 heures le soir. Maintenant que j'ai des enfants... C'est entre 9h et 11h le matin. <rire> Même mon efficacité du matin pour la préparation du podcast, mais après ça, entre 9 et 11 le matin, c'est là que je suis le plus efficace. Donc, écrivez-nous dans le chat, là. Toi, c'est quand ton moment le plus efficace de la journée? Bien, prévois tes plus grosses tâches là. Arrête d'essayer de les faire à un autre moment de la journée. C'est là qu'il faut que tes plus grosses tâches se fassent. Le reste, ce soit de l'extra. Moi, là, je fais des lives dans l'après-midi puis le soir. C'est parfait. Parce que maintenant, je sais que mon efficacité est le matin et que dans l'après-midi, faire un live ne me demande pas pour mon cerveau, mais pour venir closer des dossiers. Ah, c'est le matin. 
que ça vient se faire. Tandis que toi, Jean-Philippe, tu l'as trouvé toi aussi ton rythme, mais c'est un autre beat différent. Oui, exactement. Moi, je suis euh, entre 9h et 11h le soir. C'est souvent là que je vais faire mes, euh, mes formations, c'est là que je vais faire mes PowerPoint. Parce que je sais que c'est là que je suis ultra, euh, ultra efficace. Euh, pour moi, l'après-midi, c'est une période qui est vraiment euh, difficile. Le matin, j'ai une période, j'ai une période d'efficacité, souvent, mettons, plus aux alentours, là, entre 10 et midi. Fait que quand vous êtes capable de les cibler, c'est que ça va vous aider à faire vos, euh, à faire vos tâches, puis vraiment d'être efficace. Moi, je sais que entre 9 et 11, ben, 11, c'est comme euh, bye, c'est fini, genre, j'ai pas le choix d'arrêter. Sinon, 11 et, 11 et minuit, c'est la, la pire heure pour faire quelque chose pour moi. OK. Euh, dans, dans les faits, c'est la même chose aussi pour, euh, pour moi d'essayer de faire une tâche en après-midi. C'est mon heure de sieste. Okay? C'est vraiment là que je me trouve en période de sieste. Et j'aimais ça dans les commentaires. Mélissa a dit « Moi, mon moment efficace, c'est quand papa s'occupe de bébé. » Parce que oui, c'est aussi ça. Là. Quand tu as à gérer les enfants en même temps, essaye pas d'être efficace. Moi, je vous vois des fois essayer de finir des tâches quand les enfants arrivent. Euh, non, <rire> c'est pas là que tu vas... C'est là que tu vas faire des erreurs, dans le fond, si tu essaies de faire, de te concentrer sur autre chose. Euh, c'est là que, en, en étant capable de le choisir, et ce que j'aime maintenant, c'est de le faire à temps plein. Avant, ben, j'étais efficace quand j'étais dans mes pauses de prof puis qu'il fallait que je le fasse. Il faut comprendre qu'il fallait que j'adapte un peu comme Cynthia qui a dit « Oui, ça serait probablement entre 9 et 4 que je serais efficace, mais présentement, je suis au travail dans cette période-là. » Donc, il faut que je vienne le faire autrement à d'autres moments. Et euh, donc, ça, c'est trouver, se connaître, trouver son moment où on est efficace. Le troisième point, organiser sa journée de travail la veille. Je reviens encore au programme de conditionnement. Ce que tu n'as pas fini comme tâche hier, mais là, dans ta tâche d'aujourd'hui, ben, exemple, le soir avant de te coucher, va écrire qu'est-ce que tu as à faire demain. Premièrement, qu'est-ce que c'est plus facile? C'est que tu te couches sans dire « Ah oui, demain, il faut que je fasse ça. Ah oui, qui a de la misère à s'endormir quand son cerveau est dans « Ah oui, demain? » Tandis que là, si c'est déjà écrit, c'est fait. C'est déjà planifié, j'ai plus besoin de m'en occuper. Mais l'autre chose, là, moi, mon chum, là, il me demande tout le temps, là, « Ok, toi, demain, c'est quoi ton horaire? » Parce qu'il veut savoir, est-ce qu'on dîne ensemble? Il veut savoir, tu sais, est-ce que est-ce que tu es là pour le retour des enfants? Est-ce que. Bien, c'est pas le matin même que ça gère quand on est en train de faire des lunches des enfants puis qu'ils s'en vont prendre l'autobus, cela là, là. C'est la veille qu'on vient gérer cette partie-là. Donc, une des choses, on vient préparer notre to-do list la veille. La quatrième chose, il faut que je priorise les tâches. Et moi, je pense, Jean-Philippe, que c'est un des plus grands challenges de beaucoup de monde prioriser les tâches. Parce que tu reçois un message de quelqu'un, ça a de l'air urgent là. là. <rire> en fait, c'est qu'on n'a pas toute la... C'est normal, chaque humain a ses priorités. Donc, euh, ça, c'est une des choses qu'il faut que, apprendre à comprendre rapidement. C'est que, euh, surtout dans une business de MLM, où est-ce qu'on va se dire, là, on a un, 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 un rollover, là, un roll-up, genre, qui est comme assez intense, dans le sens qu'il y a toujours des nouveaux, toujours des nouveaux, toujours des nouveaux. Mais pour un nouveau, sa liste de priorités est différente de, pour moi, que ça fait sept ans que je suis dans la business. Donc, pour lui, sa priorité numéro A, c'est peut-être, moi, ma priorité numéro Z, en fait. Mais pour lui, c'est important, puis il veut avoir une réponse. Donc, moi, c'est ce que j'ai découvert, c'est qu'à un moment donné, je commençais à être fâché de me dire, voyons, mais c'est parce qu'en réalité, j'y avais jamais répondu, j'avais jamais donné, en fait, suite à cette priorité-là. Donc, c'est d'être capable de, de créer des outils 
qui vont en fait faire en sorte que les nouveaux, leurs priorités puissent être répondues au même rythme que moi, mes priorités puissent être répondues. Donc, c'est pour ça qu'on a créé des, souvent des messengers d'équipe. Ben moi, je sais que si moi, je prends le temps de répondre à sa priorité à lui, pour moi, à mon niveau, c'est considéré comme une perte de temps. C'est considéré comme ne pas investir mon temps à la bonne place. Alors que pour lui, c'est important. Mais si je délègue, je lui dis, va poser la question dans le messenger d'équipe, puis qu'il y a quelqu'un qui lui répond, ça, à ce niveau-là, pour eux, c'est une manière de euh, démontrer leur leadership puis de prendre une position dans le messenger d'équipe pour aider les autres puis être un leader. C'est vraiment complètement différent, c'est d'apprendre à développer ces outils-là. Ah, ça a tellement changé ma vie le jour où on a créé ce Messenger-là. Nous, ça s'appelle Entraide. Là. Et parce qu'avant, c'était à moi qui posait toutes ces questions-là. À cette heure, il pose dans le Messenger. Je rentre dans le Messenger des fois à 130 commentaires. OK, j'ai manqué quelque chose, mais c'est correct, je sais que ça s'est répondu. Et parce que là, moi, maintenant, exactement, ma tâche prioritaire, c'est aider les gens à développer leur leadership. Ma tâche prioritaire, c'est développer des leaders pas de dire c'est quoi le prix ou où est-ce que je trouve le lien. Tu sais, c'est <rire> sur quelque chose qui a déjà des vidéos qui existent, qui a déjà plein de choses. Fait que prioriser. Mais là, ça, c'est pour la job. Mais là, pour la famille, tu as un appel de quelqu'un. Tu dis, hey, peux-tu aller me faire cette commission-là? -là, J'ai besoin de... Mais pour elle, c'est une priorité là. Toi, tu es en train de travailler. Et des fois, parce qu'on est travailleur autonome, c'est considéré comme, ben non, mais elle peut, elle a le temps, son horaire est flexible. Il faut apprendre à répondre, oui, ça va me faire plaisir de te le faire, mais j'ai quelques tâches à faire avant, fait que ça, ça irait en fin de journée, peut-être demain matin. Vous comprenez que si c'est vraiment une urgence, elle va y aller. Puis si c'est pas une urgence, c'est correct, je vais pouvoir y aller demain matin. Mais c'est parce qu'on est travailleur autonome, des fois... On, on est comme le « ouais, ben elle, elle, elle peut le faire, elle est à maison. <rire> » Je sais pas, tu sais, nous, en tout cas, personnellement, dans la famille, au début, c'était un challenge. Maintenant, non. Parce qu'après une couple de fois que tu réponds, euh, « OK, ben mon horaire, ça me permettrait de le faire juste ce soir ou demain. » Une couple de fois que tu réponds ça, ben là, tout d'un coup, ils réalisent que « Ah, ben elle a un horaire de travail comme tout le monde. » C'est juste qu'elle le fait chez eux. <rire> Puis c'est juste que l'horaire de travail, c'est pas un 9 à 5. C'est là que ça permet de respecter et de prioriser. Dans mon cas, les priorités, bien, la première tâche qui est sur mon programme de conditionnement, c'est la première qu'il faut qu'il soit fait. Moi, je close le podcast et j'ai tellement une routine. Je close le podcast, je vais le poster sur Podbean, je le mets sur la plateforme Teachable. Si je ne fais pas ça tout de suite en closant le podcast, oubliez ça, vous ne le trouverez pas, ça va être le lendemain matin, je vais le faire. Parce que si je défais ma routine, je vais l'oublier dans la journée. Mais une fois que j'ai fait ça, j'attaque la première tâche qui est ici. Parce que si je ne le fais pas, tout de suite, dans le moment où je suis efficace, bien là, encore une fois, c'est là que je vais prioriser d'autres tâches qui ne sont pas prioritaires. Il y a une, il y a une façon de nommer A, B, C. A, c'est les tâches qui doivent être faites absolument aujourd'hui. Fait que devant tes tâches, tu peux venir mettre un A. B, il faut que ça soit fait durant la semaine. Fait que si tu n'as pas le temps de la faire aujourd'hui, tu le mettras sur ta liste de demain. Et C, il faut que ça soit fait dans le mois. Et là, ça serait le fun que ça ne se fasse pas la dernière journée du mois à minuit moins une. Fait que tu le mets C, mais il faut que tu l'intègres quelque part dans ton horaire. Parce que c'est celle qui va être reportée le plus souvent, mais que maintenant, il faut que tu finisses par le faire. Parce que là, ça va devenir une urgence. 
Là, tout d'un coup, tu essaies de rattraper du temps dans ton horaire pour quelque chose que tu n'as pas fait, mais qu'en réalité, est sur ta to-do list depuis un mois. Hein? Fait que ça, c'est, bon, ABC, toujours plus facile. On y va aussi après ça. Le numéro 5, il faut respecter son rythme. On le disait tantôt, dans l'après-midi, moi puis Jean-Philippe, on n'est pas les plus efficaces. Moi, trois heures, c'est l'heure de la sieste. Puis mon chum, il sait, je viens les yeux un peu plus petits. Il me regarde, puis il fait « Oh, c'est l'heure de la sieste ». Il sait, là, tu sais, ça paraît dans ma face. Le problème, c'est quand j'essaie de travailler et d'être efficace à cette période-là. Un, je vais faire des erreurs. Deux, une tâche qui aurait dû me prendre dix minutes en prend deux heures. J'aurais été aussi bien d'aller dormir vingt minutes, puis de revenir, puis ma tâche aurait été finie. Fait qu'en moins d'une demi-heure, tout aurait été fait. Puis je le sais, mon rythme naturel, c'est quoi? Je fais une sieste soit de 20 minutes, soit de plus d'une heure. Entre les deux, si j'essaie de me réveiller, je suis pas capable. Pourquoi? Parce que je suis dans mon cycle de sommeil. Fait que moi, je le sais, là. J'ai pas beaucoup de temps, c'est 20 minutes. J'ai du temps, c'est une heure. Mais moi, j'ai besoin de cette sieste-là. Même en voyage, hein? hier, il mouillait dans l'après-midi. Mmh, la pluie sur le toit de tôle, rien de mieux pour dormir. Mais même en voyage, je sais que j'ai besoin de ce rythme-là, donc de se connaître. Ça se peut que toi, ton rythme-là, tu le sais, à 9 heures le soir, tu es plus efficace. Marie, ça fait pas de sieste dans le jour, mais elle, à 9 heures, m'en dit rien passer 9 heures parce qu'elle est plus efficace. Ben, c'est exact, c'est son rythme naturel. Jean-Philippe, toi aussi, je sais que tu l'as trouvé et c'est ce qui fait qu'on peut faire plus de tâches dans le même 24 heures. Oui, moi, je fonctionne beaucoup par petits blocs. Donc, j'ai la difficulté à faire, exemple, un, un une heure avec, tu sais, intensif, puis après, souvent, moi, je vais fonctionner par blocs, genre, de 20, 15, 20, 30 minutes. Puis, je vais m'accorder une pause de 5 minutes après, donc 5-10 minutes. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que ma journée est tout le temps ponctuée. Et moi, c'est que mon cerveau, quand j'ai compris comment il fonctionnait, c'est que même durant ma pause, il continue à rouler, il continue à penser. Ce qui fait que quand je reviens à ma tâche ou quand, mettons, je suis en train de planifier une formation et que je reviens pour continuer, bien, il a continué à réfléchir. Fait que j'établis les liens, en fait. C'est ce qui m'aide à bâtir comme la trame de ma, de ma formation. Donc, il faut juste que vous trouvez, vous, est-ce que c'est un bloc d'une heure, une pause, un bloc de deux heures, une pause, ou, tu sais, c'est des plus petits blocs. Donc, moi, que je fonctionne en plus petits blocs, puis c'est ce qui m'aide à en, 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 mon Dieu, à accomplir plus. C'est ça, je suis <rire> C'est là que je trouve qu'il faut apprendre à se connaître. Puis avec les années, c'est ça qu'on a trouvé aussi. Euh, moi, c'est drôle parce que quand je vais faire ma sieste, j'aime toujours me sentir efficace dans ma sieste. Je fais toujours un pause d'interaction avant d'aller me coucher ou un pause de vente. Fait que là, quand je me couche, je me lève, puis là, je fais « OK, ça a été quoi mes résultats pendant ma sieste? <rire> » J'aime ça savoir qu'il s'est passé quelque chose pendant ma sieste puis que j'ai soit vendu quelque chose ou eu plein d'interactions. Mais c'est ma façon de, de c'est ça, travailler en dormant. J'aime aussi là, la, la, le point 6 qui est vraiment lié, c'est de te prévoir des pauses dans ta journée. Ça n'en prend des pauses. Et on connaît notre rythme. Moi, je serais incapable de travailler une demi-heure à prendre une pause de cinq minutes. Moi, je vais travailler un 2-3 heures en ligne, mais après ça, je vais prendre une plus grande pause. C'est pour ça que maintenant, moi, je travaille les avant-midi. Ça fait un an que je travaille les avant-midi. Mes après-midi sont off. Donc, et là, je, avant mon après-midi, ça commençait à trois heures quand les enfants arrivaient de l'école. 
Puis moi, je suis, quand je suis tombée malade l'année passée, puis que le médecin a regardé mon horaire, j'ai fait une mononucléose, il dit « Parfait, on va regarder l'horaire ensemble. <rire> » Il dit « Quand est-ce que tu es en pause? » Ben j'ai à trois heures et demie quand les enfants reviennent de l'école. Il dit « Une pause avec quatre enfants, c'est pas une pause. » C'est une vraie pause où il n'y a pas d'enfants. Tu sais, c'est... Et là, la révélation dans ma vie, j'avais pas ça. J'avais le seul matin avant que je me lève, là, avant qu'il se lève à 6 heures, mais entre le moment où je me levais à 6 heures et ils se couchaient eux autres à 9 heures pour mon gars, il n'y avait aucune pause sans enfant. Je mangeais devant mon ordi. Et là, il fait non, 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 aucune possibilité de ça. C'est deux heures maximum devant ton ordinateur. Après ça, tu as besoin d'une pause pour le cerveau et tu as besoin d'une pause où tu ne gères rien. Et c'est là que prendre une marche, c'est là que, tu sais, il y a plein de choses qui peuvent s'ajouter. Et depuis ce temps, effectivement, je travaille le matin, je suis en pause l'après-midi. Après, j'accueille les enfants et après, je me remets en mode travail. Donc, selon ce que vous êtes en mesure de faire, bien, ça peut être une petite pause de cinq minutes. Pour vrai, ça permet de décrocher, mais ça n'en prend une. Tu sais, moi, je me souviens, j'étais serveuse. <rire> et la seule façon que j'avais le droit de prendre une pause, c'est si j'allais fumer. Moi, c'est une des raisons que j'ai commencé à fumer quand j'étais adolescente, c'est que si j'allais pas fumer, j'avais pas le droit de prendre une pause. Si je fumais, j'avais le droit de prendre une pause cigarette. Fait que j'avais commencé à prendre des pauses cigarettes. Parce que à notre job, on n'avait pas le droit d'aller prendre une pause, sauf pour aller fumer. C'est niaiseux, mais c'est comme ça que j'ai commencé à fumer, parce que j'avais besoin de break. Fait que j'allais fumer une cigarette. Imaginez, tu sais, c'est... <rire> Aujourd'hui, j'ai plus besoin de ça. Hein? On vient travailler différemment. Et... Je vais terminer avec ça parce que c'est ce qui va commencer demain. Je sais que ça paraît weird de me lever à 4 heures ici, là, pendant que je suis en voyage, parce que mon corps, là, il est habitué de se lever à 6 heures du matin, tous les matins, quand dans les faits, je n'étais pas une fille matinale. Mais une routine matinale, le fameux Miracle Morning. C'est un livre que je vous suggère, qui moi, justement, je l'ai lu il y a trois ans quand j'étais au Guatemala, c'était mon livre de voyage. Puis regardez... Je, je suis de retour là, mais ça a changé complètement ma routine de dire je me lève à 6 heures le matin. J'ai commencé à me lever une heure plus tôt que ce que je faisais avant pour me coucher une heure plus tôt. Mais mon heure que je fais le matin est tellement plus efficace que l'heure que je faisais le soir avant. <rire> fait que ça, ça a complètement changé. D'ailleurs, le programme de conditionnement est basé sur le Miracle Morning. C'est les mêmes cinq étapes du Miracle Morning. Fait que Demain, on va venir en couvrir, puis après ça, on va faire la suite des autres étapes pour être efficace. Mais je sais que Jean-Philippe, on va finir avec ça. Toi aussi, ça a complètement changé. Quand il y a trois ans, on a dit « Hey, on va se rencontrer tous les matins. » On a tout fait « Oh my God, il faut qu'on se lève le matin. <rire> » Vraiment, genre, moi, j'ai trouvé que c'était une gang de fous, là. <rire> Mais en fait, c'est à un moment donné, quand tu décides de dire « Je veux me lever plus tôt », Bien souvent, ce que ça fait, c'est si tu, après tu respectes ton rythme, bien moi, à 11h, je sais que c'est comme fini. faut que je sois, entre 11h et minuit, il faut que je sois dans mon lit. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est je me couche plus tôt, donc je suis capable de me lever plus tôt aussi. Donc, c'est tout simplement de s'imposer au début cette routine-là, puis à un moment donné, c'est que là, ça va devenir naturel. Mais des fois, il faut se l'imposer. C'est juste de, de, de dire, OK, il faut que je me lève plus tôt. Donc, ça peut dire qu'il faut que tu te couches plus, euh, plus tôt aussi. Puis, tu sais, c'était pas facile au début, là, on va se le dire. Là. On a rushé les premières semaines. On est, ça me prenait beaucoup plus de cachette. Moi, je disais, c'est pas du cachette que ça me prend, c'est de la potée. Mais, <rire> mais 
aujourd'hui, même si je voudrais me lever plus tard, je suis même pas capable. C'est devenu intégré, donc c'est plus un combat. Ça l'a été au début, mais faut tenir bon. Hein? Un 21 jours d'habitude, faut tenir bon. Puis aujourd'hui, ça a changé complètement notre façon de travailler. Fait là-dessus, eh, c'est sûr qu'il faut continuer sur le sujet demain. Hey, on a couvert juste la moitié. L'article va quand même être posté pour ceux qui vont vouloir le lire déjà. Et euh, ça ouvre la table, pour, ça met la table pour notre prochain livre qui sera euh, Avaler le crapaud ou Avaler le crapaud en premier. Bref, sur la gestion de table. Donc là-dessus, je vous souhaite une super belle journée. Puis euh, on se voit demain matin.